1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Económicas.
2: El programa de hoy se va a centrar en la explicación de la innovación del mercado en el que vamos a tratar en qué consiste y sus características.
3: Y va a ser dividido en tres partes.
4: Primero, comenzaremos con el análisis de mercado. Luego, el proyecto de la empresa. Y por último, la innovación empresarial.
1: ¡Comenzamos! Bueno, vamos a empezar a hablar del podcast de la mejor manera posible. Ha venido el famoso periodista Isaac Huerta a explicar el análisis de mercado. ¿Y para qué sirve? ¿Qué nos cuentas?
5: Bueno, y ahora vamos a hablar qué es el análisis de mercado y para qué sirve. El análisis de mercado es un estudio en el que se analiza el mercado y las condiciones de mercado que se puedan dar en cada momento y que utilicen las empresas. Los estudios de mercado nos pueden ofrecer la situación competitiva, encontrar las necesidades del público, los acontecimientos que podrían cambiar el mercado en un tiempo futuro y analizar las situaciones para que el público objetivo vea nuestros productos y servicios. Y ahora os voy a dejar con Gustavo que va a hablar del por qué y cuándo se realiza un análisis de mercado.
4: Ahora, como segundo punto, tenemos el porqué y cuándo
6: se debe realizar el
4: análisis de mercado. Para empezar, debemos saber que hay varias situaciones para un análisis de mercado. Eh, la primera de todas es la entrada de mercado, que consiste en, antes de poner en marcha una idea de negocio, los creadores deben llevar a cabo un análisis de mercado. De esta manera, aumentarán sus posibilidades de crear un producto con objetivo de llegar al éxito. Como segunda situación, encontramos el lanzamiento del producto. Que esto es que a la hora de ampliar su oferta, las empresas pueden evaluar en qué medida eh, la introducción de un nuevo producto en el mercado es prometedora gracias a un análisis de mercado. Y ya como última situación, y a mi parecer la más sencilla, es el, es el rediseño del producto, que se basa en que una empresa desea cambiar sí. un producto existente y se puede realizar un análisis de mercado. Y ahora pasamos al tercer punto explicado por Iker.
6: Bueno, te luego tenemos eh, los tipos de análisis de mercado en la cual podemos encontrar cuatro grandes tipos. El cualitativo, en la cual analiza y estudia el mercado a través de variables, en la cual se tiene en cuenta aspectos como los sentimientos de un cliente al comprar un producto. También los grupos juegan un papel importante en este tipo de estudio. Luego tenemos el cuantitativo, en la cual se utilizan datos extraídos de una muestra poblacional para llegar a una conclusión, como por ejemplo el número total de consumidores de un producto determinado o el precio máximo que está dispuesto a pagar un cliente. Luego tenemos el primario, que esto hace referencia a la forma de obtener los datos. En este estudio la información se extrae a, a, a raíz de la realización de encuestas. Y luego tenemos el secundario. Este es un estudio más económico de realizar, ya que la información se obtiene a través de artículos, informes, etc. Etcétera, etcétera. Ahora Adrián nos explicará las razones para realizar un análisis de mercado. Para empezar, hay que decir que
2: un análisis de mercado sirve para convencer con tu plan de negocio que estará respaldado por tu idea de negocio. Esto puede ser con cifras, datos y hechos. Otra cosa importante es que te permite conocer el potencial del mercado, lo que te permite evitar tomar decisiones equivocadas. Una razón a destacar para que la gente lo entienda es que puedes identificar a tiempo los errores y corregirlo. Por último, puedes saber cómo actúan tus competidores, ya que muestra los productos de la competencia situados en un mercado. Un ejemplo sería el mercado de videojuegos donde la empresa va identificando los puntos fuertes en el contenido que más venda y poder desarrollar algo relacionado. A continuación, voy a dar paso de nuevo a nuestro compañero Isaac.
5: Y ahora os voy a hablar de la importancia de hacer un análisis de mercado. Es importante hacer un análisis de mercado porque, por ejemplo, cuando te encuentras a un punto de tomar una decisión comercial importante o elaborar un plan estratégico, es necesario contar con herramientas adecuadas para conseguirlo. Un análisis de mercado es el método ideal para aumentar la participación en el mercado y liderar tu industria, ya que se debe incorporar información cualitativa y cuantitativa que permite identificar las tendencias actuales con las que la empresa puede crecer y en las áreas en las que tendrá mayor crecimiento. Las empresas que realizan un análisis de mercado suelen estar más preparadas para tomar decisiones sobre inversiones, desarrollo o fabricación de nuevos productos. Y ahora os voy a dejar con Hugo, que va a hablar del análisis de mercado en una empresa.
7: Hacer un análisis de mercado en una empresa es vital y tiene varias razones, ya que nos aporta datos para que la empresa se mantenga en pie, ya que nos aporta la información sobre el éxito que tiene un producto en el momento de lanzarlo. Conocer información sobre nuestro propio público, porque por ejemplo, saber la nacionalidad, la forma de pensar o sobre qué necesitan y saber cómo se van a enfrentar a la competencia. También es importante analizar el mercado, ya que nos permite saber qué precio ponerle a los productos para estar al alcance de los competidores. Y por último, ayuda a crear un plan de marketing que nos aporta las comunicaciones necesarias y la imagen que queremos dar a nuestro producto. Y ahora os dejo con Fran y Carlos que os van a explicar el análisis de mercado en una empresa.
8: Muy bien, ahora vamos a hablar de los pasos para hacer un análisis de mercado. El primer paso es definir el objetivo de, de tu estudio, que consiste en conocer la intención del mercado para poder hacer esto. Tienes que realizar las siguientes tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del mercado y cuáles son sus tendencias? quién es tu público objetivo, cuáles son las categorías de tus clientes potenciales y quiénes son tus competidores. El segundo paso sería ya diseñar tus preguntas e eh, investigar y una vez tengas las respuestas, pasas a hacer preguntas ser los siguientes términos, la naturaleza y las tendencias del mercado, identificar el tipo de mercado en el que estás posicionado y cuáles serán sus tendencias Definir el tamaño del mercado, su dimensión geográfica, pero también el volumen en términos de ventas y facturación. Especificar si existe una evolución de la tecnología en tu mercado y en los últimos años. E, y por último indicar si el mercado está regulado y si tales condiciones específicas requieren de algún tipo de, ac de acceso como licencia o algún otro tipo. Y ahora doy paso a Carlos.
9: El tercer paso es la recolecta de los datos que de forma más efectiva se puede hacer a través de Internet con unas encuestas online. Esta solución la utilizan la mayoría de las personas hoy en día porque permite obtener rápido los datos y a tiempo real, y así conseguir una gran cantidad de participantes. El cuarto paso es analizar los resultados de las encuestas anteriormente, que lo, eh, estas encuestas las pasamos a analizar para eh, obtener las opiniones de los datos a tiempo real, como hemos dicho anteriormente, y así hacer un análisis profundo de toda la información. Por último, está el quinto paso, que es escribir un informe de los resultados. El objetivo principal de este documento es enseñar los resultados de la investigación y de las recomendaciones para obtener un informe profesional de los resultados de la encuesta y así poder compartirlo con las personas adecuadas para tomar una decisión de la empresa. Y por último os voy a dejar con mi compañero Isaac, que nos va a dar la conclusión de todo el análisis de mercado.
5: Pues la conclusión del análisis de mercado pues es que con un análisis de mercado se puede obtener información sobre un mercado específico. Si tú quieres crear una empresa, un análisis te ayuda a identificar y evaluar las oportunidades y riesgos que hay en el mercado. Y puedes desarrollar estrategias concretas y así poner con práctica en éxito la idea de negocio.
1: Gracias a todos por participar y por venir. Ha sido un placer. Ahora damos paso a la segunda parte del podcast.
3: Bueno, vamos a empezar ahora una pequeña charla informativa, una ronda de preguntas, donde hablaremos sobre los contenidos de un plan de empresa para que los futuros empresarios sepan lo que tienen que incluir. Tenemos aquí a cuatro economistas famosos a nivel mundial.
10: Hola, soy Gabriela. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy junto a mis compañeros. Buenas, soy Nerea.
11: Muchas gracias a la vida por la invitación.
2: Hola, soy Carlos. Gracias por contar conmigo.
11: Yo soy Lorena. Encantada de estar aquí. ¿Alguna podría explicar a nuestros espectadores qué es un plan de empresa? Pues mira, un plan de empresa es un documento en el que se analiza la idea sobre una empresa.
2: Y recordad que se, re, que se debe realizar antes de crearla y que hay que tener en cuenta los aspectos jurídicos, comerciales, administrativos, financieros.
11: Exacto, por lo que es muy importante crearlo ya que además es una forma de promoción y puedes conseguir inversores para
3: ayudarte. Ahora vamos con la parte importante. Jóvenes empresarios, estad atentos que os van a informar de una de las cosas más importantes antes de crear vuestra propia empresa.
10: Los contenidos que tiene que tener el plan de empresa son seis.
3: El primero
11: es la presentación de la idea del negocio. En segundo lugar, el análisis de oportunidades. Y en tercer lugar, el plan jurídico mercantil. También tenemos que incluir los recursos humanos, el plan económico-financiero y por último unas conclusiones.
2: Vamos a comenzar con la presentación de la idea de negocio. Aquí tenemos que explicar el propósito de la empresa y a qué se diferenciará de los demás de ese sector.
11: Al igual que tenemos que identificar todos los factores posibles en cuanto al éxito, fracaso y riesgo, también la localización de la empresa, sus socios y perfiles. Todo esto se recoge en la CNAE.
2: En siguiente lugar tenemos el análisis de oportunidades en el que se elabora un plan de marketing con todos los datos del producto que se ofrece y el proceso de producción del producto.
11: Se evalúa la viabilidad técnica y comercial y los factores de regulación a través del análisis PEST.
2: En cuanto al plan jurídico mercantil, tenemos que presentar y conocer los aspectos legales que puedan afectar y, y buscar la forma jurídica adecuada.
10: Debemos incluir los recursos humanos donde se determinan el número de la plantilla de trabajadores, incluyendo a los socios. Hay que describir cada puesto y su perfil personal, además de los contratos a cada persona. Se hace el organigrama de la empresa, que permite entender rápidamente, rápidamente la estructura jerárquica y funcional de una organización.
11: El siguiente contenido es crear un plan económico-financiero para estudiar la viabilidad de la empresa a nivel económico y financiero. Dependiendo de los datos previstos, los datos que se tienen en cuenta son el balance inicial y el balance de situación.
10: También hay que tener en cuenta pérdidas y ganancias y el presupuesto de tesorería que recoge las previsiones de entradas y salidas de dinero a corto y medio plazo.
11: Por último, tenemos las conclusiones del plan, que es el resultado de los análisis realizados anteriormente, en el que tenemos que incluir los análisis y presentarlo a los inversores para conseguir
3: financiación. Muchas gracias a todos por sacar un hueco en vuestra apretada agenda y venir a ayudar a las futuras generaciones con sus propósitos.
4: Hola a todos, a continuación vamos a hablar de la idea de negocio, el proyecto de empresa. Hoy nuestras compañeras se centrarán en responder las dudas de los oyentes y salir a la calle a hablar de este tema. Doy paso a nuestras compañeras expertas en el tema.
1: Para ello hemos hecho una encuesta en nuestras redes sociales para resolver vuestras preguntas.
3: María pregunta, no sé qué perfil se ajusta a mi empresa siendo esta una de psicólogos, logopedas y pedagogos. Yo creo que lo que se adecuaría a este tipo de empresas es gente que su
12: mayor cualidad sea la paciencia, la gestión de emociones y que comprenda todas las cualidades de los tres tipos de especialistas sobre los que se va a comprender tu empresa. Yo hoy estoy en desacuerdo contigo. Yo escogería personas que estén especializadas en los distintos ámbitos para así conseguir una mayor productividad. Además, deberían tener mucha empatía, ser comprensibles y ser cariñosos.
1: Vale. Pepe Reina 81 os pregunta la siguiente cuestión. Quiero empezar un nuevo negocio. ¿Qué me aconsejarías para obtener los mayores beneficios?
12: Pues desde la perspectiva económica, mi consejo es que hagas un negocio fuera de lo común, algo que sea pues muy innovador. Bueno, Sofía, es cierto que lo novedoso puede atraer a los consumidores, pero también asustarlos. Por eso lo mejor sería que a través del estudio analices
3: tú, Pepe Reina, si el negocio puede llegar a ser rentable o no. Carlos Martín tiene otra pregunta. Qué dice así, he abierto una empresa hace poco y quiero tratar unos objetivos generales, pero no sé exactamente cómo empezar. ¿Qué consejos podríais darme?
12: Debes tener una perspectiva de procesos, tener en cuenta los recursos o capacidades de tu empresa, ya que son limitados. Además, debes de tener en cuenta las posesiones del mercado para poder reaccionar ante él. Esto lo puedes establecer a través de un plan en el que fijas unas metas para cumplir teniendo en cuenta los cursos o capacidades con los
11: que cuentas.
1: Bueno, muchas gracias Elisa y Sofía por responder a las preguntas de nuestros seguidores. Y a vosotros, los que nos estáis escuchando, esperemos que también nos hayan resuelto vuestras dudas o incluso hayáis aprendido algo nuevo.
12: Tras las diferentes perspectivas del emprendedor a la hora de crear una empresa, también hay que analizar las ventajas y los inconvenientes de las diferentes ideas del negocio que puede realizar. En este caso vamos a debatir entre la venta online tradicional y la mixta. Para resolver este debate tenemos con nosotras a dos chicas que se han ofrecido a ayudarnos. Una de ellas defiende la venta tradicional, mientras que la otra prefiere la venta online. Hay que tener en cuenta que la venta online consiste en ofrecer productos y servicios mediante un sitio web y los clientes puedan conocer en qué consiste y cuáles son sus ventajas y sus productos de la página web. Y por otro lado, la venta tradicional es la que se realiza en tiendas de barrio. Se caracteriza por tres elementos, por tener mostrador, vendedor y almacén. Y para ello Sonia nos va a explicar las grandes ventajas de este tipo de venta.
1: Hola, es un placer poder estar aquí y así dar a conocer desde un punto de vista de un cliente las ventajas de la venta tradicional. Yo prefiero comprar en las tiendas físicas porque la calidad de las relaciones humanas y el asesoramiento es mayor. Además, pueden tocar y probar los productos y ver si se adecuan con lo que tú estabas buscando. Al igual que si tú quieres un producto, lo adquieres de inmediato. A las empresas les beneficia en que invierten menos en publicidad y además no generan tantos costes.
3: No veo ventajas en este tipo de venta, porque si te paras a pensarle, el horario de trabajo es mucho más limitado, porque no están activas las 24 horas. Además, los gastos que tiene esta empresa son gastos fijos, ya que tienen que pagar alquiler, obras, etcétera. Y otra cosa que no me agrada es que la mayoría de sus comercios no permiten pago con tarjeta, no ser que haya un mínimo de consumo. Por último, más en lo personal, no me gusta que haya tantas aglomeraciones de gente.
1: Yo sigo pensando mi opinión y siempre voy a preferir la venta tradicional, ya que además de todo lo que, ha, lo que he dicho antes, no se pagan gastos de envío y puede realizar el pago en efectivo si se desea.
12: Habiendo hablado y conocido sobre las ventajas e
3: inconvenientes de esta venta tradicional, deb debemos pedir a hacer lo mismo con la venta online. Como ya he dicho antes, no me gusta la venta tradicional y prefiero comprar online. Hay mayor disponibilidad en cualquier momento de los productos. Además, puedo realizar mi compra a cualquier hora del día y desde mi casa. No tengo que hacer grandes colas. Para la empresa supone un aumento de visibilidad ya que abre nuevas fronteras para el negocio y ayuda a la fidelización de los clientes.
1: A este tipo de venta le encuentro bastantes inconvenientes, ya que, por ejemplo, si se cae la página, la empresa deja de vender. Además, si no puedes tocar y probar el producto, ¿cómo vas a saber si lo quieres? Tiene que tener una empresa de transporte y muchas veces hay problemas con los envíos. Sí es cierto que es un avance en el ámbito comercial, pero creo que deberían perfe perfeccionar ciertas características. También hay que tener
12: en cuenta y no olvidarnos de que existe la venta mixta en la que consigues atraer a más clientes debido a que pueden comprar a través de Internet y físicamente. Y tu empresa va a crear más valor porque dará empleo a muchas más personas. Sí que es cierto que la empresa tendrá el doble de gastos, pero también doble de ganancias y además todos los inconvenientes nombrados anteriormente se van a juntar. Ha sido un placer escuchar vuestras opiniones y así conocer las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de venta y tener un mayor conocimiento sobre ellas para elegir correctamente cómo queremos los
2: productos. Y ahora llegamos a la última parte del podcast... ...que es la innovación empresarial. La innovación empresarial es cuando las empresas... ...saben que innovando... ...pueden obtener una ventaja competitiva... ...es decir, diferenciación frente a los competidores... ...lo que les permitirá ganar clientes y cuota de mercado... ...ya que las ventas son uno de los indicadores básicos del producto... ...estrategia, organización
4: es relevante. Gracias Carlos. Una vez presentado el tema principal... Damos paso a nuestros expertos.
13: Primero tendremos que hablar de lo que es la innovación empresarial, ya que mucha gente no sabrá lo que es.
14: Buenos días, vamos a hablar del concepto básico de la innovación empresarial. Digamos que es la mejora que hacen las empresas en lo relacionado a las operaciones comerciales.
13: ¿Solo las operaciones comerciales?
14: No, también la innovación empresarial tiene relación con el cambio de modelos comerciales, procesos, organizaciones, productos o marketing para aumentar la eficiencia empresarial y obtener una mejor posición en el mercado.
7: Perfecto. Ahora me queda más claro. Seguro que a los oyentes les ha quedado más claro también. Bueno,
15: también es verdad que la innovación empresarial se ha convertido en el tema controvertido, ya que su verdadero significado a menudo pierde significado.
7: Tienes razón, Pablo. Es verdad que algunas personas usan el término de innovación empresarial como una palabra de moda para simplemente usar la última tecnología.
4: Creo que ya ha quedado todo un poco más claro, pero vamos a ver si podemos dar un ejemplo más práctico para que los oyentes lo entiendan mejor.
16: Sí, yo puedo ayudar con eso. Bueno, pues digamos que un ejemplo de innovación empresarial es cuando los
13: medios de comunicación tuvieron que desarrollar la llegada de Internet. ¿Alguien conoce algo más sobre la innovación empresarial?
14: Sí, a mí me suena haber escuchado algo de unos tipos, pero la verdad es que no lo tengo muy claro.
4: Así es, hay cinco tipos de innovación, de innovación empresarial. Tengo un compañero que lo explicará de maravilla. Ah, sí.
15: Dani, me ha dicho un pajarito que tú sabes bien de qué trata el modelo de negocios o gestión.
4: Sí, Pablo. El modelo
16: de negocio o gestión son nuevas formas de percibir a los clientes, a partir de nuevas formas de crear
4: valor. Muy bien, Dani. Un ejemplo sería el desarrollo de la banca en línea en los bancos tradicionales. ¿Y de qué trata eso? Muy sencillo. Permite a los clientes conectarse en línea en cualquier lugar sin visitar una sucursal bancaria.
13: Yo creo que hay uno llamado Procesos, pero no sé muy bien de qué trata.
7: Yo, Yo sé de qué trata y os lo puedo explicar. Procesos es implementar nuevos procesos de fabricación, logística o distribución.
4: ¿Entonces Inditex sería un ejemplo?
7: Sí, es un ejemplo, ya que ha innovado en su proceso de fabricación y actualiza su gama cada dos semanas sin costes de inventario ni almacenaje.
15: Otro tipo de innovación también es el mercado.
7: ¿Y cómo lo sabes? ¿En qué consiste?
15: Aitana, si te explico cómo lo sé, nunca lo entenderás. Se trata de que implementen nuevos métodos de marketing, incluidas... Las principales mejoras en productos son envases, distribución y promoción del diseño estético.
13: ¿Lo has entendido, Aitana? Por supuesto. A ver, dinos un ejemplo. Un ejemplo
14: sería la innovación del mercado. ¿Y
13: cuáles quedan?
7: Hombre, Lucas, pues tú mismo has dicho que son cinco tipos y llevamos tres, por lo que quedan dos.
4: Ya lo sé, Yago. ¿Y cuál es el siguiente? El siguiente es producto o servicio. Es verdad, Dani. Ya me acuerdo. Este consiste en introducir productos o servicios nuevos al mercado. Justo, y un ejemplo sería la producción de cápsulas de, ca de café Nespresso por parte de la empresa suiza Neslet.
7: Muy bien, chicos. Ya solo nos queda el último, que es la organización.
13: ¿Y sabrías explicarnos de qué trata?
4: Sí, pero prefiero que nos lo explique Pablo, que, se ta que él también lo sabe.
15: Pues es muy sencillo. Consiste en, en introducir nuevos métodos organizativos en la empresa.
14: Muy bien, Pablo. Ya sabía yo que lo tenías claro.
13: A mí no me ha quedado muy claro. ¿Me puedes poner un ejemplo?
16: Por supuesto, Javi. Un ejemplo muy claro es una agencia de contratación corporativa que subcontrata la gestión de RRHH para eliminar costes.
14: Bueno, chicos, sé que existen los conceptos de investigación, desarrollo e innovación, pero no sé muy bien de qué se tratan. ¿Alguien me lo podría
13: explicar? Pues claro, Itana. Implica implementar una estrategia para descubrir algo.
16: Pero te falta algo, Javi, porque también se refiere a una serie de actividades sistemáticas, intelectuales y experimentales destinadas a aumentar el conocimiento sobre un tema.
13: Es verdad, no lo recordaba. ¿Y el desarrollo?
15: Este me lo sé yo. El desarrollo puede definirse como la realización de investigaciones para producir o poner en servicio nuevos materiales o productos o sus mejores
13: técnicas.
4: Y por último, cuando se investiga y se pone en práctica, y en práctica el resultado final es la innovación. ¿Alguien sabe qué nos permite?
13: Claro, muy fácil. Nos permite descubrir nuevos productos y materiales o mejoras tecnológicas de los ya existentes.
14: Muchas gracias chicos, todo me ha quedado muy claro.
15: Oye, pero que también hay factores de riesgo en la innovación empresarial. No todo va a ir bien.
16: Es verdad, ya se nos había pasado comentarlos. Que yo
4: sepa, solo hay tres tipos de riesgo. Sí, pero ¿sabéis de qué va cada uno?
13: Yo sabría explicar el riesgo comercial. Este es el riesgo de una empresa porque no sabe que la aceptación de los cambios será aceptada entre los consumidores.
14: Ahora que lo recuerdo, también estaba el riesgo tecnológico.
15: ¿Y sabes de qué trata Itana?
14: Sí, el riesgo tecnológico es cuando las empresas se arriesgan animando a los empleados a reembolsarse y adquirir los conocimientos necesarios para adaptarse a los cambios en el proceso productivo.
15: Esa explicación está bien, pero creo que falta algo. Yo también diría que la capacidad de adaptación al cambio tecnológico es fundamental, porque las personas y la cultura empresarial son los principales motores de la innovación.
16: Y por último tenemos el riesgo estratégico, que es bastante fácil de entender.
7: Esto os lo puedo explicar yo. El riesgo estratégico es el riesgo en el que incurre una empresa ante cualquier cambio, ya sea comercial o técnico.
4: Creo que es importante que nombremos las etapas de la innovación empresarial. Son sumamente importantes para que todo salga bien. Así es, son siete puntos fundamentales para que todo vaya bien.
15: Estar en constante alerta con la competencia. Es la primera etapa, si no me equivoco.
14: Correcto, es la primera etapa y consiste en estudiar quiénes son nuestros competidores y cómo trabajan. Esto es muy necesario para poder iniciar con garantías cualquier nuevo proyecto.
7: Esta fase es fundamental. Estudiar el mercado donde se va a trabajar es muy importante, ya que eso determinará los resultados de la empresa.
16: Perfecto. Ya, solo, ya tenemos una. Solo faltan seis.
13: Yo puedo decir la siguiente. Tengo alguna idea, pero necesitaré ayuda. Me suena que era algo así como fijar decisiones, si no me equivoco.
4: Correcto. Así es, compañero. Fijar decisiones para el corto, medio y largo plazo es imprescindible para que la empresa fije decisiones y objetivos.
15: Claro. Que sin una buena planificación, la empresa no va a ningún lado.
7: Se me vienen todas las ideas a la cabeza. Recuerdo que la tercera etapa era realizar un examen in-out de la empresa. Digamos que a la hora de innovar es necesario descubrir qué desean nuestros clientes.
14: Eso es lo que dijimos de que es imprescindible estudiar el mercado para saber dónde están tus nichos de mercado.
16: La cuarta etapa que encontramos es la de fomentar la creatividad para innovar. Esta es fundamental ya que en una empresa es muy importante generar ideas y plasmar en nuevos productos.
7: En la quinta etapa tenemos que conocer la historia pasada para que nos ayude en el futuro.
14: En la siguiente etapa es que sin cooperación no es posible la innovación, ya que cooperar es necesario para sumar fuerzas y así aumentar los resultados. Es muy importante incluir a todos los trabajadores de la empresa, ya que la cooperación ayuda a las empresas a crecer, mejorar sus procesos y sus productos.
13: La última etapa que encontramos es muy importante ya que es la que diseña la idea. Esta busca conquistar la mente del consumidor y despertar sensaciones que sean cruciales para que elijan tu marca.
14: Bueno chicos, una cosa que no estamos nombrando y es muy importante, nunca mejor dicho, es la importancia de la innovación empresarial.
13: Yo de este tema la verdad que no sé mucho, solo sé que la innovación ofrece a las empresas cuatro beneficios. Ya cuáles son mejor, os dejo nombrarlos a vosotros.
4: Bueno, pues esto es fácil. Uno de ellos es adelantarse a una posible interrupción. ¿Y de qué trata eso? Esta trata de algo que hemos nombrado muchas veces ya. Consiste en hacer una evaluación del mercado para buscar posibles cambios. Y lo que harán las empresas es usar esta información para realizar cambios estratégicos. Estos cambios pueden incluir productos y servicios, o simplemente mejorar los ya creados.
7: También podemos encontrar mayor eficiencia.
4: Exacto. Esta consiste en hacer que los procesos sean más baratos, rápidos y más sostenibles. Por ello, los cambios que se realizan son para ahorrar tiempo.
14: Bueno chicos, ya solamente faltan dos y yo os puedo decir una más, que es la atracción y retención del talento, que esta es especialmente demandada por la generación Z o los millennials, ya que ellos quieren trabajar en
13: empresas grandes que tengan objetivos brillantes.
16: Bueno, y por último queda la de la perfección de la marca, ¿no?
13: Así es Dani, esta es la más fácil de todas ya que es saber que los consumidores prefieren comprar a empresas que perciben como innovadoras y socialmente conscientes. Bueno, chatos,
2: hasta
4: aquí el programa de hoy.
1: Hasta pronto, nos vemos en el siguiente episodio.
4: No os olvidéis suscribiros.
3: Y manito arriba.
4: Y activar la campanita.